0: Saludos, queridos amigos. Bien. Hoy en me vivo TV. en la TV un juego de profesionales que es, que es, es la conciencia. Para, 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 para empezar, presentaré a los participantes. Diana. Diana Olga, Olga, Olga. Natalia. Natalia Elena. Elena. Gracias. Buenos días. Y, y Eugenio. Buenos días. En un periodo decisivo para toda la
1: humanidad nos
0: gustaría discutir el tema de las relaciones. Pero como toda la esencia y la base de los procesos de relaciones entre las personas ya se expresó en el mismo ciclo de transmisiones hace más de un año, en la edición de hoy vamos a hablar de aspectos prácticos y de lo que realmente cada persona se encuentra en su vida cotidiana, en ejemplos de la vida que son familiares para cada persona. Y vamos a analizar eh, dónde está eh, la piedra de tropieza, tropiezo y qué nos impide tener una, una relación sólida de confianza y buena con nuestros eh, cercanos. Así que esta transmisión fue dedicada precisamente a, a responder a estas preguntas y encontrar la salida, la salida para esta situación. ¿Qué podemos hacer para encontrar el lenguaje común con otras personas? Porque la familia es una célula pequeña de la sociedad. Y para muchas personas surge la la pregunta, porque porque realmente muchas personas están pensando que es imposible encontrar el lenguaje común y puntos eh, comunes con otra persona y cómo encontrar este este campo común, ¿no? Y precisamente a esto vamos a dedicar nuestra transmisión para en lo pequeño encontrar lo grande, para ver qué es lo que, eh, lo que no estamos viendo, entender por lo, que, eh, por lo que merece la pena unirse y unirnos hoy en día y cómo se puede lograr esto en contra de la experiencia y las opiniones establecidas que tenemos ahora en nuestra sociedad. Así que, el tema de nuestro juego es relaciones, unirse por amor. Sí, alexandre yo estoy de acuerdo totalmente contigo y hoy en día en la sociedad realmente tiene una necesidad urgente de comprender por qué las personas no pueden vivir en paz y armonía entre sí. Es decir, esta relevancia del tema de relaciones es muy importante. Y el año 2020 confirmó una vez más que no podemos encontrar el terreno común incluso en una pequeña familia compuesta por dos o tres personas. A menudo no podemos simplemente escuchar tranquilamente a hijo, esposo. Un aumento de divorcio es todo el mundo después de... El confinamiento obligado que, que tenemos ahora lo confirma. En previsión de los cambios climáticos a gran escala que tienen lugar en todo el mundo, tales relaciones entre las personas son realmente catastróficas y por lo tanto vale la pena descubrir qué nos impide construir relaciones basadas en amor y respeto y cómo llegar a esto. Para ello propongo responder a las preguntas. ¿Cuál es el propósito de las relaciones en general? ¿Para qué sirven? ¿Y qué enseñan? las relaciones, en qué se basan. Y, y veamos ejemplos de estas historias y realmente primero eh, propongo ver un vídeo. Un fragmento de
2: vídeo. Nuestras relaciones
0: con las personas que nos rodean deberían ser siempre buenas. Eso es lo que correcto. Pero cualquier relación con cualquier persona comienza en nuestra cabeza, y luego en la suya. No importa lo que alguien piensa de mí, lo importante es que pienso yo de él. Después de todo, mi relación con alguien se forma principalmente en mi cabeza. Aunque una persona me odie, por ejemplo, me trate mal, y me calumnie y todo lo demás, la cuestión es si le entiendo yo a él, o oh, no, si lo entiendo y comprendo, ¿quién lo controla y por qué lo hace? Significa que no tengo ninguna, ningún odio hacia él, ninguna ira, ningún, eh, ninguna hostilidad que él tiene hacia mí. Y para mí no existe como, como un problema. Así que yo no vivo uh, con esto. No vivo con este rencor que siento hacia él. No le guardo el rencor. Así que vivo en paz. Así es como se forman mis relaciones, incluso en los que me odian, con los que me odian, en sentido figurado. Sí, es, es muy valioso lo que de guardar rencor, no guardar rencor hacia nadie, porque son en primer lugar esos rencores los que te hunden, si están en ti, dentro de ti. Así es, es que una pregunta sencilla: ¿quién se siente mejor? ¿Una persona que esté llena de odio o yo? ¿Quién vive más tranquilo? Al fin y al cabo, se duerme pensado, se despierta pensando en ello, sin entender siquiera quién en él odia y por qué a mí o a otra persona. ¿Qué diferencia hay? Cuando una persona está llena de odio o de ira, eso, eh, eso la corrompe. Es como el óxido que destruye hasta el metal más resistente, es el odio, es destructivo. Sin embargo, ¿cómo puede la gente aprender a aceptar a otra persona tal como es? En primer lugar, hay que aprender a aceptarse a uno mismo y a entender quién es en realidad. Hasta que una persona comprenda, comprenda, comprenda quién es, quién es realmente, no el que, que es su conciencia, le dibuja o que le, le aparece algo. En el fondo, aspiramos a esas imágenes que la conciencia nos sugiere, a esas imágenes que vemos a las que queremos parecernos, es decir, las imágenes visibles, pero quién es verdadero tú. Hasta que tú lo no entiendes, no entiendes a otra persona. Yo recuerdo, uh, como, como un profesional, yo puedo recordar con qué asuntos uh, a mí, como especialista, a menudo vienen personas. Y recuerdo ahora una historia de uno de mis clientes. Una de muchas. Una mujer vino a la consulta con una solicitud para ayudarle a lidiar con la irritabilidad y enojo hacia su esposo. Hace menos de un año se casó, antes de eso vivía con sus padres. Ella siempre estaba molesta. Eh, Perdónen, los vecinos están con reformas. Y ella, esta mujer, siempre estaba molesta e indignada por el comportamiento de su madre, que eh, antes en su familia gritaba a su esposo, a sus hijos. Entonces, eh, mirando eh, tales relaciones eh, de la madre, o sea, que estaba siempre enojada la mujer, se dijo a sí misma, nunca me comportaré así. ¿Y cuál fue su horror cuando se sorprendió por primera vez gritando a su esposo con la voz de su madre, precisamente? Y esto sucedió por una razón menor. Cuenta este ejemplo. Estamos cenando con mi esposa. Él comió, lavó su plato y lo puso en secadora del fregadero. Parece que hay que decirle gracias, pero no. Veo este plato y tengo... Y de repente me surge un corriente verbal y grito. Y ¿Qué? ¿Estás burlando de mí? ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes los platos en el fregadero? ¿Estás haciendo este propósito? No es donde debería estar. Y luego sigo. ¿Y dónde debería estar el plato? Y sigo. Es necesario lavar los platos, secarlos inmediatamente y ponerlos en el armario para que no haya nada en el fregadero, pero esté limpio en todas partes. Y, y, y al hablar esto, eh, la mujer eh, simplemente entiende qué, qué absurdo es esto, este requisito, y, pero dice, no puedo hacer nada conmigo misma, y la siguiente vez vuelvo a gritar. Además, eh, como según ella, él es su esposo, su marido es eh, muy tranquilo, y siempre estaba reaccionando con calma, con un buen sentido de humor, convertía en broma, eh, saliendo de estas situaciones. Por ejemplo, uh, inmediatamente limpiaba y guardaba el plato en el armario, pero muy pronto se cansó de ello y un día después de uh, un brote más de este tipo dijo, ve querida al psicólogo y haz algo con tus emociones, contrólate. Resultó que a la mujer siempre le gustaba la limpieza y el orden, pero cuando se casó, Comenzó a mostrarse excesivamente esta cualidad, especialmente después de que un día su esposo le contó que su primera esposa, porque estaba casado, casado ya eh, eh, una vez más antes, no era una mujer muy limpia y asada, había cosas por todas partes, los platos no se lavaban durante días, etc. Y la mujer recordó que entonces se le ocurrió la idea de que no era así y era mejor que la primera mujer y rodeará a su esposa con limpieza y comodidad, tendrá un orden perfecto en su casa y se asegurará de que ella fuera mejor que esa primera esposa. Y, y no va a haber ni un plato dejado eh, ni calcetines tirados fuera de la cesta que rompen el orden perfecto y destruyen su imagen de la ama de casa perfecta y la mejor esposa. Y, y, y esta reacción eh, de enojo al plato mal colocado es un intento de proteger esta imagen. Esta imagen que soy perfecta, soy mejor. Y realmente todo, todo esto, lo que estaba sucediendo, eh, rompía esta imagen. Por eso comenzó a suceder eh, es, es, estas situaciones. Y eh, yo cuando le, cuando le preguntó, acaso es tan importante acaso está importante esta orden y cuál es relación con su marido y ella me respondió que, que realmente su esposo ya estaba tenso ya estaba inquieto y, y tenía esta presión y tenía miedo de colocar uh, las cosas mal y, y y en pocas palabras, el lugar, el lugar de la comodidad y el cuidado sincero de los demás, de su esposo, de su familia, surge la tensión en los conflictos. En vez de amar, en vez de prestar atención, surgen situaciones absurdas. Esa es la historia. Es una de muchas historias. Muchas gracias, Natasha, por compartirlo. Y eh, creo que eh, los psicólogos y terapeutas de todo el mundo eh, se encuentran con problemas cotidianos eh, de, de sus clientes, de sus pacientes, muy a menudo. Y vamos a pensar de verdad, ¿nos peleamos porque, por los platos, porque los platos, zapatillas y las alfobras no están en su lugar? ¿O hay otra razón? Eh, la razón diferent, diferente y verdadera razón por qué sucede esto. Y esto es solo la pantalla detrás de la cual se esconde el provocador, después de todas estas historias sobre la manifestación del poder en una persona sobre otra. Nada más, y este poder puede esconderse detrás de la imagen de una persona superaseada o el más inteligente, más conocedor, o la persona indefensa, o detrás de la imagen de uno que sostiene a la familia. Un dictador que está en la cabeza de todos, de todos tiene muchas imágenes, este dictador se manifiesta a través de pensamientos en nuestra cabeza que expresamos automáticamente, sin pensar, sin siquiera darnos cuenta que estamos diciendo, porque no estamos acostumbrados a enfocarnos en algo diferente en nuestras acciones. La gente después del conflicto dice, no me di cuenta, no sé por qué di, eh, dije todo esto, no iba a hacer esto. Y no sé por qué lo hiciste, no sé qué me pasó. El tema de las relaciones, problemas en ellas, también, sugiere que no... Eh, 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 sucede que no manejamos nuestras palabras, emociones, comportamiento. Hacemos cosas que no nos gustan, lo que nos causa problemas. Además, el 99% de población mundial lo hace. Todo el mundo quiere vivir en paz y armonía consigo mismo y con todos los demás, pero vive en constantes reclamos y conflictos. Todos buscamos construir relaciones basadas en amor y respeto, y al final construimos relaciones basadas en el poder. Ya que no lo controlamos, entonces ¿quién es lo que nos impone? Es comportamiento animal impuesto, porque los conflictos son agresión. Y esa es la manifestación de la bestia del animal dentro de nosotros. Y eso no es sino psicología, este es el impacto real. Y hay una frase de Igor Mikhailovich de es solo una frase que realmente da un impulso a repensar, a reconsiderar lo que la ciencia aún no puede entender, porque la ciencia realmente no puede eh, encontrar la respuesta. ¿Por qué no encontramos el lenguaje común? ¿Y cuál es este lenguaje, lenguaje común? Es realmente el impacto de la conciencia en la personalidad de una persona que no conoce su naturaleza dual, no la estudia. En psicología hay muchos algoritmos prescritos sobre cómo evitar conflictos, cómo responder correctamente a las asociaciones, pero no se prescribe a quién reaccionar. Psicología no dice quién tiene que reaccionar. ¿Quién puede estar tranquilo? ¿Quién puede uh, uh, guardar esta calma cuando mi madre, mi esposo me está gritando? O sea, a mí. O sea, es mi propiedad la que se rebeló, la que se comporta de modo inadecuado. Aquí está la manifestación del poder, o sea, mío, el mío y más también la psicología no da una explicación quién grita y a quién grita pero partiendo del conocimiento de la naturaleza dual de la persona sabemos que la personalidad de una persona de un ser humano es un espíritu es un ser espiritual espíritu sobre espíritu eh, no puede gritar al espíritu no es capaz, por definición, el espíritu solo puede sentir. Y los sentimientos son el amor, felicidad y alegría. La alegría es Ra, de Dios, que proviene de Dios, del Sol, del mundo espiritual. Y solo alegría, solo estos sentimientos es un lenguaje común que puede unirnos. También mm, quería uh, acentuar que muy, uh, muy bonito. En nuestros eh, comportamientos, eh, relaciones, nos, nos basamos en palabras, eh, emociones y pensamientos. Y precisamente esta, estos eh, componentes, pensamientos, emociones y palabras, es componente de parte animal. Y tenemos que estudiar esta parte animal, componente animal del hombre. Y esta dualidad necesita ser conocida, estudiada y distinguida en uno mismo, en la otra persona. Pero cada uno determina por sí mismo quién es un animal o una persona. Y de acuerdo con la decisión tomada, cada uno de nosotros, cada momento, en cada aquí y ahora exactamente, eh, defiende una posición humana o animal. La mayoría de las veces esto sucede en la comunicación con otras personas. He hablado de esas historias del poder y el poder es una manifestación del dominio de la conciencia en cada persona. Interesante, el poder se asocia con aquellos que tienen que ver con administración del Estado, pero en realidad el deseo de poder, de dominar. La manifestación del poder es inherente a todos. Esta es la función de la conciencia, del componente animal en la persona. El animal. Eh, 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 siempre tiende a dominar sobre otro animal, pero no el hombre sobre el hombre, ser humano sobre el ser humano. Si volvemos a la historia, ¿qué es la eh, comunidad eh, en, en una casa? En primer lugar, esta es la pureza interna de dos, humanidad, amabilidad, cordialidad. Y también eh, quería decir, en esta historia que has contado, eh, lo que estabas eh, estaba hablando sobre este eh, cuidado y, y el, el confort en casa. Realmente este confort y esta eh, bondad eh, se muestra cuando las personas eh, emanan eh, la bondad, alegría, eh, la alegría, la amabilidad y eh, el respeto y amor hacia otra persona. Y si no hay esto, como la base en la casa, no va, no va a sentirse nunca cómodo uno en esta casa. Por más que limpia está la casa, por más orden que haya en casa. Esto es lo principal.
2: Uh,
1: muchas gracias uh, Natalia y muchas gracias uh, Diana también a ti uh, por tu historia, por lo que nos compartió, por uh, las palabras tan importantes y comentarios que también son muy importantes. Y como hemos dicho en el inicio, uh, toda nuestra conferencia está dedicada uh, para resolver en unos ejemplos uh, reales de la vida que ocurre con cada persona en su vida y vamos a resolver Ver estos ejemplos uh, y cómo mencionaste sobre acción de la conciencia, cómo actúa cuando estabas hablando sobre dualidad de la persona, y entonces uh, tenemos otro ejemplo. Y Yelena, ¿puedes por favor compartir con tu historia? Sí, también me gustaría contar la historia de mi amiga, que me parece que puede demostrar muy bien uh, lo que estaba hablando Diana, sobre lo que estaba hablando Diana. Uh, es, y mi amiga uh, comportó uh, cómo, está, cómo estaba pasando uh, las fiestas de Navidad. Y... Y entonces estos días uh, de festivas uh, tenemos uh, muy apretados. Y cuando estaba con su familia estaba muy alegre. Y entonces uh, dice que uh, pensaba que uh, voy a tener mucho tiempo en estos uh, fiestas. Uh, ten tendré mucho tiempo, por ejemplo, para leer, para limpiar la casa. Y bueno, y al comenzar, uh, cuando comienzan estos uh, festivos, sí, desde fiesta, entonces la irritación comenzó desde el primer día uh, por la mañana y uh, cocina, uh, está cocinando y el marido ayuda. Y entonces uh, están cocinando vareniki y... Uh, su marido está trayendo los platos uh, para poner estos varénicos. Y bueno, y entonces su marido comienza a discutir con ella sobre los platos, uh, cuántos platos tiene que traer. Y dice que uh, quiere traer dos platos y ella está pensando solo sobre un plato. Y entonces aquí uh, comienza de aparecer una irritación en ella uh, y luego piensa, bueno, entonces voy a dejar uh, como hay y uh, luego se ponga triste, se ponga aburrida y luego diga que nadie está apoyando en su obra a esta amiga. Y entonces luego comienza de limpiar a casa, ha comenzado de limpiar para su madre, tenía silencio y no estaba hablando nada a ella y su marido ha comenzado de limpiar, Nieve uh, que, uh, que está al lado de su casa, entonces en patio, en el abajo, y entonces el marido uh, no quiere limpiar mucho, uh, tiene sus cosas que hacer, y luego uh, ella comienza nuevamente a ponerse de rabia, comienza a tener irritación uh, con su marido. Y luego se cuenta que, bueno, entonces creo que tal vez esto depende de mi irritación y este estado. Depende que tenemos que hacer mucho a casa. Entonces y creo que cuando salimos fuera de casa a un uh, sanatorio, bueno, a uh, un hotel para... Uh, aprovechar uh, con un rato sin hacer los negocios y tal bueno, y cuando han llegado a este sanatorio entonces uh, comienzan a aparecer otras cosas por ejemplo uh, no pueden vestir la ropa buena no pueden salir para pasar un buen rato sobre qué pensaba ella y entonces comienzan a aparecer otros problemas para ella con que uh, no estaba de acuerdo digamos sí muchas gracias sí. lena por tu historia y vamos a resolver qué está aquí, y en realidad qué está provocando a esta mujer, acciones de su marido y acciones de su madre y los niños, pero Puedo decir que los pensamientos en nuestra cabeza están atravesando nuestra cabeza muchos pensamientos, miles por un segundo. Y después de todo podría haber un comentario en su cabeza que podía provocarla. Bueno, y ella eligió un comentario negativo. Y su esposo uh, le dijo que limpiará la nieve, pero más tarde. Pero se negó, ¿verdad? ¿Y en qué está, está irritando? Uh, porque no quiere hacerlo en el mismo tiempo que quiere ella. Y desde el principio, la mujer estaba hablando con su necesidad, quería estar al lado con sus queridos, con sus uh, prójimos, familiares, uh, comunicarse con sus queridos y en lugar de esto, constantemente, siempre está imponiendo unos pensamientos en su cabeza que uh, está provocando esta prisa esta presión y... Uh, pero siempre... En cada uno de nosotros tenemos, uh, tenemos uh, un contratamiento bueno y todo depende de lo que elegimos otro ejemplo uh, y otro ejemplo, uh, ejemplo hija uh, estaba haciendo uh, sus cosas y madre dice uh, coge la escoba y limpia el suelo y dice que no, no quiero y que está aquí, uh, aquí está una manda, aquí uh, quiere afectar y mm, mandar a su hija y desde el inicio uh, suena un mando que tiene que hacer, tiene que cumplir lo que dice y, y entonces, todo suena realmente en su cabeza, todo, todo está planeado en su cabeza y no está preguntando a qué quiere a sus personas, de su familia, qué quiere su esposo y hija, pero desde el inicio. Uh, esta mujer compartió que quiere comunicarse con su familia. Pero en realidad lo fue, no. Estaba comunicando con sus pensamientos en su cabeza. Pero en qué está enojado en a las está cabriado con las personas que no están haciendo las cosas como ella lo quiere, o está cabriando uh, y provocando de lo que está viendo en su cabeza. Y aquí está ese asunto, aquí está ese punto. Y es muy importante para resolver estas uh, preguntas. Y todas estas historias se trata sobre poder. Y, y antes de comenzamos a manifestar este poder y antes que comenzamos a manipular a otra persona. Y por primero, este, este poder uh, comienza a pasar uh, conmigo, uh, con nosotros mismos. Y aquí uh, vemos que por primero está manipulada la mujer y luego comienza a manipular y dominar a su familia, a sus uh, queridos cercanos. Y sobre esto hay que ent entender porque animal quiere... Uh, dominar otro animal y la persona, un ser humano no quiere manipular y dominar otro ser humano. Y aquí tenemos que hacer tomar una elección en qué lado estoy, en lado de un animal o en lado de un ser humano, de la persona. También me gustaría añadir que Diana uh, dice que ahora estamos uh, comunicando con los comentarios y cuando estamos escuchando estos comentarios en nuestra cabeza, por ejemplo, cuando uh, estamos a casa, Uh, están haciendo cosas mal, no tal no en tal manera como quiero yo, pero cuando están de vacaciones también pasa lo mismo, suena en nuestra cabeza unos comentarios malos en dirección de nuestros prójimos y entonces uh, nuevamente comienza a cobrarse. Y aquí escuchamos un animal que está dentro de nosotros mismos y vemos uh, uh, los defectos, digamos, de otra gente y si vamos a observar y seguir estos pensamientos y palabras negativas no solo están dirigido a otra persona sino está dirigido contra nosotros mismos. Y pero tenemos otra opción de actuar. Como comentó Diana, cuál es el objetivo de nuestras relaciones. Y si realmente aprendemos a amar y amar a nuestro prójimo, a persona que está a nuestro lado, entonces todo se cambia. Y no importa cómo la hija está limpiando suelo. o... Aquí, más importante, cómo está tratando su madre con su hija. Y ahora, hija va a limpiar, por ejemplo, el suelo, no solo porque lo pidió a su madre, sino que va a hacer para su madre, para porque le ama porque es y respeta. Sí, Elena. Uh, y ahora me doy cuenta que surge una pregunta en uh, cómo podemos uh, dividirlo, uh, pero tenemos que aprender cómo está reaccionando el animal. Uh, a, este animal siempre quiere uh, quiere imponernos algo, pedirnos algo, y dictar en la manera como que tenemos que actuar. pero Ángel en nosotros mismos uh, comienza a respetar a nuestro prójimo, comienza a respetar a la persona, va a agradecerla y va a agradecer por lo que hace, va a agradecer por su ayuda. El ser humano es él quien es ella quien uh, está. Eh, agradeciendo a nuestro prójimo, quien es la persona buena. Simplemente hay que vigilar a sí mismo, simplemente hay que mm, seguir a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo en este momento, justo ahora? ¿Y por qué lo hago? Y, entonces hay que elegir uh, para sí mismo, aprender para sí mismo, qué significa actuar como un animal y qué significa actuar como un ser humano. Y hay que uh, observar esto en nosotros mismos y seguir en todo. Y entonces todo se convierte muy fácil y sencillo. Muchas gracias. Y en realidad, ¿sabéis? como no suena horrible, digamos que es una historia habitual, pero poca la gente no estaba. Uh, en aquel tipo de situaciones, como Natalia contó su historia. Entonces, puedo compartir también que también en este momento recordaba uh, mis historias uh, de mi vida personal, de mi, uh, por ejemplo, sobre qué se trata, sobre los platos, las zapatillas y tal. y Entonces, uh, todos... Uh, Uh, hemos, todos nosotros hemos tenido, estamos en, en la infancia y uh, con el tiempo comenzamos a madurarnos y llegamos en una uh, edad madura, somos adultos y entonces uh, tenemos esta etapa de crecimiento y aquí tenemos una cronología uh, que atraviesa cada uno en nuestra sociedad moderna. Y que sea más significativa que también hemos mencionado hoy, que la esencia del conflicto es no que esas mujeres, sino, bueno, sino cada persona, que cada persona puede oír estos mandos en la cabeza. Y la esencia está aquí, lo que está transmitiendo estos mandos que escucha en su cabeza. Y como mencionó Diana, es un deseo de poder. Por ejemplo, voy a decir a esta persona que no haces en... Esta manera que eh, no estás haciendo en la manera correcta, tienes que hacer de otra manera. Pero ¿Sobre qué se trata? Esto se trata sobre dominación. Es un poder, es manifestación de poder. Pero aquí se trata también sobre las personas cercanas de nuestra familia. Y estamos en la vida cotidiana y estamos relacionados uh, entre nuestra familia. ¿Y qué aparece aquí? dominaciones y suenan tales pensamientos y ella no ha cumplido como he dicho yo. Y sabéis, para mí, como una persona común, familiar, que tengo también familia y me gustaría hacer la pregunta para todos, precisamente también para nuestros participantes. Por ejemplo, cuando la mujer está pidiendo algo al hombre, y entonces no me doy cuenta en qué es la urgencia, porque tienes que dejar todas tus cosas que estás haciendo justo ahora. No importa, tienes que dejarlo y cumplir justo aquí y ahora lo que pide esta mujer, porque tengo que cumplir esta petición de la mujer justo aquí y ahora. Y aquí también hay un momento de la vida, si un hombre no está confirmando, no, no quiere aceptar uh, lo que dice la mujer y no quiere cumplirlo, pero ¿qué hace ¿Pero qué es la mujer? Entonces, con... Uh, un aspecto demostrativo uh, va y hace uh, el, esas cosas que pidió a su hombre, comienza a hacer ella misma. Sí, sí, y entonces es una manifestación de poder. Y sabes, uh, también incluso yo estaba recordado unos momentos cuando... Uh, por ejemplo, mi marido y mis hijos estaban ocupados con sus cosas, entonces me entro en la habitación y comienzo a decir que uh, ahora, justo ahora, precisamente, justo ahora, exactamente, justo aquí ahora, ten tenés que hacer lo que os pido. Y luego, cuando uh, comenzaba a uh, aprender qué pasa conmigo y por qué estoy actuando en tal manera, y realmente cuando puedo notar que a mi lado están uh, las personas uh, queridas, uh, mis cercanos, entonces, ¿por qué estoy actuando de tal manera? Y hay que aprender y ver estas manifestaciones en nuestros mismos y no dar la vida. A estas manifestaciones que pueden aparecer en nosotros mismos. Mm, uh, mantener nuestro animal en la cuerda apretada. Y esto sea un primer paso de amor. No permitir que ocurran estas uh, cosas de manipulación, de poder. Y ahora me gustaría comentar lo que uh, has dicho, Uh, Sasha, uh, y esta historia sobre los varénicas aquí, uh, ¿se puede no transmitir estos pensamientos? que escuchamos en la cabeza. Entonces, da igual cuántos platos tenemos. Uh, lo más importante que es que justo ahora, aquí y ahora, estamos juntos y uh, tenemos que aprovechar este rato cuando uh, estamos juntos. Pero en lugar de esto, uh, la persona elige discutir, la persona elige... Eh, gritar y otras cosas y que lo más importante si vamos a preguntar a esa mujer después cuando lo pasó y entonces ella misma se da cuenta sobre esto. Y cuando salimos después de estas emociones, entonces damos cuenta sobre esto. Pero precisamente en ese momento, cuando lo ocurre, entonces no podemos controlarlo, no aprendemos en este momento. Y esta historia es muy común para todos. Sí, muchas gracias. Uh, y ahora cuando uh, comentamos, estas primeras dos historias uh, de que comenzamos ahora, entonces uh, se queda claro, se convierte claro para todos nosotros uh, que aquí en la cabeza de todo está el egoísmo propio de la persona. Por ejemplo, yo he dicho, es necesito para mí, yo lo quiero. Y después de esto puede surgir uh, ciertas acciones. Uh, como hemos mencionado, lo primero uh, comienza, uh, la primera acción uh, comienza a surgir en la cabeza y luego uh, la misma persona comienza a actuar y transmitir lo que suena en la cabeza. no bueno, vamos a seguir más adelante. También tenemos historias uh, que sea interesante para escuchar y resolverlos. Sí. Muchas gracias.
0: Gracias por eh, estos ejemplos, eh, compañeras, ejemplos clásicos muy típicos de la manifestación del poder en las relaciones familiares. Hay otro ejemplo típico eh, y parecido, eh, y comentar, por ejemplo, sobre estos vareniki, porque realmente, eh, aunque la, la mujer, esta mujer del ejemplo, eh, su, o sea, por eh, en el exterior, eh, eh, o sea, se puso de acuerdo con su marido, pero detrás de su espalda estaba pensando eh, en lo que ella quería. Y, eh, o sea, no resistía, resistía de cambiar su opinión. y eh, otro ejemplo típico que quiero, uh, de que quiero hablar es cuando hay un plan en la cabeza y nosotros estamos esperando que otros lo ejecuten lo, lo cumplen. Y todos hacen lo contrario y comienzan los conflictos. Haces todo mal, haces todo por, uh, uh, por, uh, por, uh, por uh, hacer lo contrario, etc. Y surge el conflicto y pretensiones, uh, eh, eh, descontento, etcétera. Pero hay un pequeño detalle: es que el plan no fue expresado y nadie sabe lo que quieres tú, lo, qué planes tienes. Y la respuesta a la pregunta trivial: ¿Cómo podría saber esta persona acerca de tus planes? Entonces, esta respuesta es: ya estamos juntos durante tantos años. Podría saberlo adivinado. Es una uh, total tontería y ridiculez y absurdo de esta situación, porque uh, esto no es una respuesta sensata. y no es muy rara en esta vida, en nuestra vida cotidiana. No es muy rara esta respuesta. Y si miramos esta situación de lado, eh, vemos eh, que lamentablemente eh, no son controladas y son muy, muy eh, frecuentes en nuestra vida. Muy bien, gracias, Eugenio. Amigos, antes de pasar a las siguientes historias nuestras, tenemos, eh, eh, tenemos otro fragmento uh, muy interesante y ahora vamos a, a verlo.
2: Digamos que hay amor verdadero. Esto es amor. En el mundo espiritual, esto es amor, que es amor infinito o divino. No hay diferencia de género. No hay nada de eso. Esta es la unidad de las personas. Esta es realmente la unidad de las personas en el amor. ¿Por qué? Porque en este mundo, además de la felicidad y el amor, no hay nada. Allí no hay emociones negativas, bueno, para aquellos que no entienden y no saben. ¿Por qué no hay ningunas? Porque no pueden existir allí. Allí no hay emociones en absoluto. Allí hay felicidad, allí hay amor. Así es el mundo, porque es el mundo de Dios. Y para las personas, la conciencia siempre está intentando copiar. Y esta incluye el concepto del amor en el marco del apego, de la responsabilidad. Pero de nuevo, ¿Qué hay detrás de este apego, responsabilidad y todo lo demás? Manipulación, confort, hormonas y todo lo demás. Pero de hecho si tomamos y sin prejuicios consideramos cualquiera de estos estados de amor llegaremos a la comprensión de la relación entre dos personas y como tal no tienen amor en el sentido más elevado. Siempre ellos velan el uno por el otro, se siguen, siempre tratan de manipularse y siempre quieren algo el uno del otro. ¿Y que hay en todas partes? Está en primer lugar el egoísmo y la otra persona está separada. Y cuando incluso dicen que nos sentimos el uno al otro y cosas por el estilo, con el tiempo por supuesto ya sienten, el sistema se mezcla, las mentes de la pareja comienzan a funcionar para los dos casi como una debido a largo tiempo uno al lado del otro, e incluso pueden sentarse y guardar silencio también, así como las personas espirituales, pero se sienten el uno al otro, ¿verdad? Se pueden sentir y no se necesitan palabras porque hay un único idioma. Pero esto es cuando las personas, por ejemplo, un poco, salen de los brazos de la conciencia. Pero de la misma manera, también así copia la conciencia. Cuando las personas se acostumbran tanto, viven en un mundo, especialmente los ancianos, al mismo tiempo comienzan a insertar los mismos comentarios. ¿Por qué? Porque la mente ya es casi una para los dos. Y resulta que ya hay dos espectadores, un poco más de artistas en el escenario. El sistema simplemente ahorra en ellos. ¿Pero puede esto llamarse amor? No, porque esto siempre es sufrimiento y observe nuevamente en todas las partes, en diferentes novelas, en las películas, en todos los medios que obligan a la gente a seguir patrones que codifican la conciencia, el amor se describe en todas partes como sufrimiento, tragedia, algo más, es decir, está lleno de algún tipo de preocupaciones y emociones. Ahora, vamos a ver, ¿qué sabemos sobre las emociones, sobre el sufrimiento y sobre todo lo demás? Esto es lo que te hace prestar atención, es decir, literalmente pagar por las escenas de otras personas o pagar por el vacío simplemente. O si hablamos del lenguaje de la economía, es un mal negocio, entonces resulta que las personas pierden su fuerza espiritual por nada. ¿Pero pueden las personas, las parejas, coexistir? ¿Y cómo podría ser diferente si tenemos un estilo de vida así, si hemos dejado de vivir por comunidades? Ya tenemos un formato individualista, a la gente le gusta vivir así, y por el amor de Dios que vivan, si ya hay tal manera, déjalo ser así. El respeto básico y la comprensión mutua son la base de la felicidad familiar. Pero cuando al menos alguien en la familia es más o menos libre espiritualmente, él comprende al otro, él entiende lo que el campo septónico le está diciendo a su cónyuge ahora y cosas similares. Pero si está imbuido de respeto y digamos está cómodo, nuevamente cómodo y conveniente con esta persona, nunca le hará nada malo y lo ayudará. Está en la tridimensionalidad. De todos modos va a tener lugar una cierta manipulación. No se puede obligar a la persona a seguir el camino espiritual o viceversa. Esta es su elección. Pero vivir juntos en la tridimensionalidad todavía lleva a una cierta manipulación mutua, ¿verdad? Es decir, alguien debe fregar el suelo, alguien debe ir a la tienda y cosas por el estilo. Bueno, aquí nuevamente se activa la misma conciencia. Queriendo, no queriendo, negociando, yo haré esto, tú harás esto y cosas por el estilo. Acuerdos elementales con elementos de manipulación. Por lo tanto, no vale la pena ser una tragedia de esto, pero llamar estas cosas amor, bueno, digamos se puede, por así decirlo, pero hay que poner conillas. ¿Qué tipo de amor? ¿El amor terrenal o el amor espiritual? Pero las personas a menudo están confundidas. Este es el problema.
0: Sí, es un fragmento muy indicativo, ilustrativo. Y eh, vemos este tema es, que es muy importante, caliente, digamos, que convierte, convierte nuestra vida en un infierno. Es el tema de deberes de nuestros hijos. Por ejemplo, los padres regresan a casa des, después eh, de un trabajo laboral por la noche y el hijo no hizo deberes o los hizo, pero no todas y no de modo correcto. Entonces comienzan persuasión, recordatorios, eh, instrucciones que tiene que sentarse, hacer deberes. Y. Eh, el hijo o hija se siente y se ve, se ve eh, tensa y se distrae constantemente en asuntos más interesantes, está enojado, está ofendido. Y la, el, el hijo eh, el niño siente hipotencia, siente descontento e incomodidad. ¿Y cómo eh, los mismos padres sienten en este momento? ¿Acaso acaso sienten eh, la alegría de, eh, de estar con sus hijos? No. S sienten la alegría de ganar a su hijo. Y uh, muchos padres dicen que después de esto se sienten uh, horribles, se sienten, se sienten um, incómodos, eh, frustrados, porque, uh, por ejemplo, como me dijo una madre en una de las consultas, me siento como un monstruo después de eso, porque amo a mi hijo y no quiero ver lágrimas en sus ojos, no quiero ofenderlo y humillarlo, pero ¿por qué una y otra vez lo hago y vuelvo a gritar como loca? Pero a menudo sigue otra frase de los padres, y eh, ayú, eh, ayúdame por favor a hacer que él mismo se siente y haga todos los deberes sin que yo le grite, o sea, voy a interpretarlo, dame una forma efectiva de manipular a mi hijo más hábilmente. Las mamás y los papás no quieren cambiarse a sí mismos, no entienden quién reacciona así en ellos y por qué. Quieren cambiar al niño para que se convierta en un, eh, un robot obediente, cumpliendo su, eh, sin descanso todas sus demandas de sus padres. ¿Y qué subyace a este comportamiento de los adultos? El pensamiento de que un hijo, su hijo, debe corresponder a mi imagen de buena madre o buen padre. Porque soy una buena madre, entonces mi hijo debe estar bueno, exitoso en los estudios. También, también para que me, me, yo pueda uh, presumir uh, ante mis conocidos, ante mis amigos que, uh, que hijo tengo, que hijo más perfecto y estupendo tengo. Yo también conozco esta situación, porque tengo una hija de segundo grado y uh, muy a menudo, muy a menudo uh, en el pasado hemos uh, encontrado con estas situaciones. De, de preparación de deberes. Y una vez decidí escribir qué pensamientos eh, corren por mi cabeza y me ocurren durante eh, estas eh, noches, estas tardes tan, tan eh, conflictivas. ¿Cómo se atreve este pequeñajo a contradicirme? ¿Cómo se atreve a no hacer lo que dije? ¿Quién está a cargo? Soy más fuerte. Te he dicho y tienes que hacerlo. Y te haré que vas a hacer y vas a uh, cumplir los deberes. Y luego sigue el pensamiento bien. Hazla, grita, golpea. Y me di cuenta de que tan cruel y tan crueldad y tan um, uh, agresividad uh, contra mi hija, uh, yo realmente... Uh, no me, me frustra tanto que yo eh, estos pensamientos que no controlo en relación con mi hija, que ella me pertenece, o sea, es una relación de pertenencia. Y yo la trato como un objeto que tiene que obedecerme y tiene que, tiene que obedecer a dictador en mi cabeza. Pero cuando la persona se siente como un ser espiritual, una personalidad, esta persona siente también que este hijo es su hijo y este niño también es personalidad, también es un ser que ha venido a este mundo para obtener lecciones, para asumir responsabilidad por sus eh, eh, acciones y su experiencia. Pero cuando los padres le dicten qué tiene que hacer y cuándo, la persona pequeña no, no aprende a ser ella misma, él siente... Esta, este niño se siente eh, indefenso, impotente, no, no puede hacer cosas eh, normales y eh, propias de una persona. Y yo, eh, yo hice un experimento, una vez eh, decidí Hacer, eh, como salir de fuera, ¿no? Fuera de lo, de lo habitual en mi vida. Al regresar del trabajo, por la noche ni siquiera le pregunté a mi hija sobre los, debe, los deberes. No construí ninguna expectativa sobre ella y qué tiene que hacer, etc. Yo simplemente, después de cenar, eh, le invitó que fuimos con mi hija a en la sala de secretos, tal, llam, llamada habitación de secretos, donde, donde pudimos hablar con ella sinceramente, y, y, en lo que sucedió durante el día, que descubrimos, que fue nuevo, qué interesante. Luego jugamos en un juego que hija sugirió. Y después de eso, fui a la cocina a hacer algunas cosas, y cuando volví a la habitación, vi mi hija estaba sentada haciendo deberes. Y cuando le pregunté si necesitaba verificar su trabajo o comprobarlo, corregir algo, me dijo, no, no quiero que, me, que encuentres errores en mí, quiero que me ames y me apoyes. Incluso si cometí errores y obtuvo una mala, mala, mala nota. Entonces, ¿para qué se dan a los padres a los niños? ¿Para ejercer poder sobre ellos o para amarlos? ¿Para mostrar un ejemplo de relaciones benévolas y armoniosas con cónyuge con los propios hijos para crear en casa un ambiente de amor y cuidado, alegría y felicidad. Eso es para que servimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha, por, por lo que has expresado, por eh, hablar sobre este problema, porque, como ya fue dicho, Nuestros tiempos, cuando eh, las personas, o sea, estos tiempos que vivimos ahora, cuando la gente está confinada, eh, fue obligada a confinarse en, eh, en las paredes entre las paredes de sus casas, pisos, eh, realmente esta, eh, la, nosotros la gente teníamos que eh, enfrentar eh, lo que antes no, tal vez no, 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 no dimos cuenta de esto. Y realmente eh, nos enfrentamos todos a los hechos que los psicólogos eh, de hace tiempo uh, eh, no estudiaban y guardaban silencio sobre ello, o sea, ignoraban. Y entonces, eh, mucha gente... Se están encontrando con situaciones chocantes realmente porque a veces eh, eh, hay eh, situaciones que chocan porque es eh, agresividad y crueldad eh, que muestran eh, algunos, eh, algunas personas en estas situaciones, es realmente impactante y es eh, indignante. Yo, por ejemplo, quería compartir mis observaciones, que tal vez podrían ser útiles,
2: y, por
0: ejemplo, como, como ejemplos de comportamiento en mi, o relaciones mi familia en particular. Eh, como veo situaciones a veces, a veces en mi familia. Se trata de diapositivos. Estos dispositivos que, que son síntoma del progreso tecnológico y es muy difícil eh, realmente privarnos de ellos ahora. Eh, estamos por todos los sitios usándolos y también en casa, y muchos niños están acostumbrados a eh, dedicar mucho tiempo libre a diapositivas, en mi familia tenemos eh, un acuerdo muy definido, que la, los niños tienes, tienen su eh, tiempo eh, bien definido para pasar el tiempo con, con diapositivas, con, eh, eh, con tablets y, y ordenador. Entonces, cuando niños eh, regresan de les, de, del colegio, eh, La primera eh, pregunta, pr prácticamente casi siempre, lo hacen esta pregunta. Eh, papá, ¿puedo, puedo yo eh, usar, usar mi tablet, por ejemplo? ¿Y qué hacen los padres, por ejemplo, eh, normalmente en, est en este momento? Sí, claro que sí, claro que se puede, pero... Primero vamos a hacer esto: vamos a comprobar si has hecho deberes, vamos a ver si has recogido la habitación, si has hecho la cama, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, los padres realmente pueden encontrar muchas, muchas tareas que eh, realmente los niños están obligados realmente a hacer en esta edad. Y, y realmente, eh, esto les ayuda a, a, hacer, a, a hacer realmente eh, lo que pueden hacer. Y esta herramienta, esta herramienta la que utilizan los padres, que eh, esta herramienta perfecta para manipular a sus hijos. Y yo, por ejemplo, supuestamente, que supuestamente yo sé sobre eh, manipulaciones, y sobre, eh, sobre este derecho de elegir que tenemos todos, yo sé de esto, y yo realmente debo reconocer que, que sí, también lo utilizo, esta herramienta, y con. Y, Incluso con, con una característica muy indignante y asquerosa, precisamente, eh, propiamente dicho, utilizo esta manipulación. También quiero decir que eh, estas herramientas de manipulación son usadas en relaciones con eh, en relaciones de niños con sus eh, con sus amigos, con sus conocidos, con profesores incluso. O sea, los niños toman el ejemplo este para, para seguirnos, para seguir nuestro ejemplo y utilizan esta manipulación en su vida adulta ya. Y, porque, y luego tenemos eh, estas muestras de poder de parte de nuestros niños, porque pensamos, ¿por qué comportan así? Porque no, no entendemos que nosotros mismos estamos influyendo en esto, no queremos ver esto. Y eh, traspasamos nuestra responsabilidad a, otras, a otra gente. Aunque esta elección lo, lo estamos haciendo eh, con toda la conciencia. Lo estamos haciendo eh, a sabiendas, sabiéndolo. Entonces, en nuestra transmisión de hoy, eh, la base tengo que, ser, tengo que decir que tenemos que eh, hablar sobre la base el fundamento que está en eh, subyace todas las relaciones es la, la libertad de elección es libre albedrío para luego construir algo bueno sobre sobre esta base sí muchas gracias eh, muchas gracias Alejandro eh, Hablando sobre dualidad eh, de las personas, de la gente, del ser humano, yo quería, quiero enfatizar que la mayoría de las personas en nuestra sociedad ni siquiera piensan en esta, um, observan. Y entienden su dualidad. Y aunque, aunque lo, que, lo, que has, eh, lo que has mencionado realmente es una manipulación bastante cruel sobre, eh, sobre el niño. Entonces, simplemente responde, respondiendo a la pregunta, ¿quién puede mostrar esta manipulación y agresividad? ¿Puede ser eh, el ser de amor, o sea, el amor hacia el niño? No. Es la parte animal. Y esta estas manipulaciones, o sea, el pensamiento mismo sobre cómo manipular y cómo utilizar esta herramienta proviene de la conciencia. Y siempre siempre eh, es, eh, está escondido detrás de, eh, de algunos, algunos pensamientos para que no lo encontremos, para que no encontremos a este principio eh, animal que realmente nos hace manipular, dominar, buscar el poder. Y entonces nosotros le, le estamos creyendo ciegamente, sin pensar, sin analizar, y obtenemos lo que obtenemos. Obtenemos estas situaciones. También otro momento importante, no simplemente no entendemos uh, nuestra dualidad, sino también no entendemos la, la naturaleza verdadera de nuestra elección. No es de elegir entre eh, jugar en este juego o otro, hacer una u otra acción, pero eh, son situaciones. Mientras que la elección verdadera es la elección general entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre el amor y el miedo. Y cuando, cuando vamos, vemos en una... Eh, una báscula, en, una, eh, en unas pesas, por un lado, eh, el amor y vida, por otro, el odio y, y el mal. Y cuando, cuando entendemos eh, la importancia de esta elección y estamos trabajando en ello y eh, entendemos que cada, cada instante estamos eligiendo vida o la muerte, eh, entonces lo tomamos mucho más en serio, cada relación, cada, eh, cada acción donde nos relacionamos con la gente. Y eh, cuando estamos hablando de violencia, de, de manipulación, eh, estamos eh, hablando sobre, sobre la dominación de una persona, de otra. Y cuando nos olvidamos eh, sobre que el, el cuidado más, eh, más principal sobre el niño, sobre nuestros hijos, es el cuidado de este ser espiritual y quien puede ser criado solo en condiciones de amor y respeto. Solo así este ser eh, su, este pequeño ser espiritual se desarrolla. Y cuando lo olvidamos, así surgen las, estas eh, situaciones. Porque yo, cuando me relacioné con, eh, con hijos en mi consulta, con consultas familiares, cuando pregunté a los niños qué es lo que les falta en relaciones familiares, y pregunté a muchas, muchas eh, 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 personas pequeñas, y estos niños de diferentes familias con uh, nivel económico muy diferente, incluso muy, muy elevado, todos los niños responden, quiero que me amen. Pero lo, lo, es, lo que es uh, realmente horrible y lo que es muy, muy um, uh, frustrante, que los niños no dicen esto a sus uh, padres, no pronuncian este deseo de que les amen a sus padres. Eso es sí. importante.
1: Sí, muchas gracias. Uh, también me gustaría añadir, porque también estoy haciendo con los niños, uh, con las personas que están madurando, y realmente ahora Alexander uh, está anunciado, ahora se está contando sobre solo unos momentos. y uh, Por ejemplo, esta cuestión uh, sobre la pregunta, que puedo hacer uh, para el niño? Hace lo que quiero y este se puede ampliar más, y más. Uh, Por ejemplo, yo quiero que mi niño va a estudiarse en una universidad, pero no en un instituto. Uh, quiero que… Uh, perdón, perdí mi imagen. Uh, quiero que me ayuda para hacer las cosas uh, diarias en mi casa y esta lista se puede seguir uh, hasta el fin del mundo digamos pero uh, lo más importante es que piensan que uh, es amor uh, entre los padres y niños que esto hace los niños felices y ahora uh, por favor, podéis enseñar ahora una imagen de una niña, enseñar una imagen en la pantalla. Muchas gracias. Y ahora, por favor, podéis ver una imagen de una chica de 15 años que está, digamos, que tiene amor de sus padres, y aquí no tienes que ser un especialista, un psicólogo para entender este estado interno de esta niña, de esta chica. Y los padres no dan cuenta uh, sobre lo que hacen, pero los niños llegan a una cita a psicólogo y uh, simplemente están llorando. Y dicen que no importa por dónde voy a estudiarme, por ejemplo, en un, sea una universidad o sea un instituto, da igual lo que sea, pero tiene que estar uh, muy lejos de mis padres porque quiero escaparme de ellos, quiero, quiero salir de casa. Y entonces uh, también los padres y los niños pueden comunicarse con sus uh, niños uh, por uh, gracias a Uh, mensajes en el papel en las cartas por ejemplo pueden escribir una carta y esta carta se trata sobre unas mandas por ejemplo limpia los platos limpia el suelo y tal y esta se trata uh, solo a uh, unos mandos uh, de los padres y sus niños y los niños ya no quieren leer tal tipo de cartas porque por primero estaban esperando y que uh, esperaban algo bueno que se escrita ahí pero ahora pueden ver solo unos mandos. Y entonces uh, cuando la persona llega a su edad madura, adulta, entonces uh, los padres siguen dominarlo y controlarlo. Por ejemplo, por ejemplo, tienes que casar con esta persona uh, o otra, y esta persona no te queda bien, no va bien uh, para ti, no tienes que comunicarse con ella, tienes que Uh, quedar uh, trabajando en la aldea uh, en lugar de salir, a aprovechar en un rato en tu, uh, tus vacaciones uh, en el río del mar. Y todo comienza de nuestros uh, pensamientos en la cabeza. Uh, tenemos que aprender, tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros uh, queridos cercanos porque... Porque qué? Y aquí la cuestión es que no tenemos cuenta sobre nuestra naturaleza dual y no tratamos con nuestro niño, con una persona igual que nosotros mismos. Uh, solo estamos escuchando la bestia que está en nosotros mismos y comenzamos a transmitirlo. Uh, sí, Benchka, muchas gracias. Y lo que has contado ahora y recordé sobre mis historias uh, de la vida, uh, por ejemplo, uh, cuando mi hija tenía 12 años y uh, en vez siguiente, otra vez más, estaba contado, uh, explicado a mi hija ¿Cómo tiene que actuar en esta manera? Y luego mi hija mira a los ojos y dice, mamá, mamá, ¿y me quieres? Digo, sorprendido claro, claro que sí. Y luego hija hace otra pregunta. Y mamá, ¿y soy buena? Y entonces uh, tengo un susto de esta pregunta. Y... Y digo que sí, claro, eres tan buena chica. Y entonces uh, mi hija está preguntando, ¿Pero, ¿no, pero ¿por qué no me dices nada, nada de nada sobre esto? ¿Por qué nunca me digas, nunca me dices? Y entonces estoy pensando, sí, y realmente, ¿por qué? porque realmente no digo nada de nada de palabras buenas a, a nuestros niños, a nuestros prójimos? Solo estamos um, creyendo que son así, ah, sí, que son buenos y tal, pero no decimos uh, buenas palabras y tales palabras a nuestros uh, niños, pero... Aquí es, uh, uh, también uh, surge un pensamiento, pero mejor confirmarlo con un asunto, con una acción, pero ¿por qué? Uh, cuando la persona hace algo malo, entonces... Uh, Comenzamos, seguimos de recordarlo durante de muchos años porque está actuando en tal manera malísima y, y tal. Y cuando en una transmisión con Igor Mikhailovich Danilov respondió a esa pregunta, que es muy importante es, es, es dominar nuestro demonio que está en nosotros mismos y pronunciar las palabras del amor. Y entonces, después, cuando comencé de estudiar y aprender la dualidad de la persona, y después de esto, aprendí muchas cosas sobre mí misma. Y entonces, aquí puedo decir que con facilidad, podemos transmitir uh, lo que viene en nuestra cabeza, lo que viene de nuestro animal, pero uh, nos mismos verdaderos uh, en cualquier momento podemos pararlo y obligar nuestra lengua, uh, hablar, hablar palabras buenas y... Solo hay que comenzar de hacerlo. Es un momento muy importante. Muchas gracias. Sí, y la conciencia entonces nos está dotado, digamos, para tales cosas, para servir a lo bueno, no para lo malo. Sí, bueno, y muchas gracias por tales historias para compartir y seguimos adelante. Y Ahora vamos a hablar en siguiente tema, es un tema es una esfera profesional y vamos a escuchar qué sucede ahí. Bueno, uh, me gustaría compartir también lo que sucede en la esfera profesional y creo que todos los especialistas uh, de la medicina uh, saben uh, tales ejemplos como uh, cosas del trabajo, su turno del trabajo. Y antes de salir de mi turno del trabajo, entonces uh, comienzo a denotar antes de uno o dos días. Uh, Comienzo de ponerme en mal estado. Uh, no quiero salirme en trabajo, no quiero hacer nada de nada. Y cuando estaba arte. Ah, harto de esto. Entonces ah, decidí, dedica, ah, decidí ah, vigilar y observar mis pensamientos y luego cuando ah, decidí de poner todos mis pensamientos sobre papel y en resultado como podía leer y, ah, antes de un día o dos días antes de tra trabajar mi conciencia comienza a bombardearme con pensamientos Uh, con tal ejemplo de unos ejemplos negativos de mi trabajo y pero ya sé desde mi experiencia personal que no siempre sucede lo que me está enseñando la conciencia todas estas imágenes en la capilla no siempre ocurre aquí así pero uh, todo el ramo de emociones que nos muestra demuestra la conciencia que está también preparada uh, para mostrar en todos los detalles lo malo, entonces, al percibir uh, tal tipo de pensamientos y imágenes en la cabeza, uh, estoy con estas uh, emociones y pensamientos, me voy a trabajar, y ahora... Um, y ahora me gustaría citar tales pensamientos. Bueno, ah, bueno, de nuevo, este turno de trabajo, tengo que salir a trabajar. Bueno, y gente querida, porque qué oiga y ¿puedes hablar un poco más lento? Sí, claro. ¿Y de dónde, porque esta gente que viene a la cita son tan... Ah, buenos, pesados. ¿Y por qué tengo que hacer las cosas con ellos? ¿Y están cumpliendo conmigo y realmente estoy harta de todo eso. ¿Y bueno, puedo decir, cuando leí todo escribí en mi diario. Entonces, yo estaba horrorizada, horrorizada mucho, porque realmente puedo decir que soy buena y pensaba que soy buena y puedo notar en mí tales uh, tipos de pensamientos negativos. Y entonces, ¿qué tipo de animal está en mí que quiere y me obliga uh, constantemente a uh, estar...? y permanecerme en esta negatividad que quiere que me obliga de desecharme de las situaciones buenas y para aparecer la negatividad y tal y siempre me está dictando cómo tengo que actuar, cómo tengo, en qué manera tengo que decir y por qué este animal, este bestia, siempre me está dictando. Pero aquí se trata sobre uh, las relaciones humanas y uh, los pacientes cuando vienen uh, están con necesidad de percibir un tratamiento y un comportamiento bueno. Y cuando compartí con uh, mi estado interno, con mis pensamientos, incluso con mis compañeros del trabajo, entonces resultó que cada uno de nosotros tiene los mismos pensamientos. Y esto demuestra que no pedimos tales tipos de pensamientos para nosotros mismos que vienen a nosotros, entonces vienen desde fuera y nos dictan hacer y actuar en una cierta manera. Y esta voz que escuchamos en nuestra cabeza, que la mayoría perciben como yo, que esta conciencia no se no, no está desechando de su conciencia. Y entonces no puede entender dónde eres tú y dónde está la conciencia. Y yo entendí para mí misma que no voy a dirigirme más a, a portales pensamientos. Muchas gracias, Olga para compartir con tal historia. Y muchas gracias por tus preguntas. ¿De dónde aparecen en mí tales tipos de pensamientos? En mí, que soy un médico, soy una persona humana, ¿y por qué estoy pensando en tal manera horrible de mis pacientes? Y entonces, cuando suenan tales... Preguntas de un profesional, de la persona uh, de medicina, uh, por ejemplo, que está dando cuenta sobre todo, por ejemplo, sobre uh, en qué vaso está pasando en el cuerpo o... ¿Qué músculo está conectando con qué vaso y tal? Pero no da cuenta sobre los pensamientos. ¿Cómo está pasando eh, en mi caso? ¿Por qué está ocurriendo, Bueno, pero no estoy... No estoy sonriendo contigo, simplemente me gustaría resolver estas uh, preguntas. Y puedo decir que también incluso soy médica, soy psiquiatra, incluso uh, también no sé respuestas en tales preguntas uh, como has pronunciado. Y si sí, no sabemos sobre uh, la naturaleza de nuestros pensamientos, entonces... Uh, ¿Por ¿Qué está detrás de los errores uh, uh, de los médicos? ¿Y por qué el médico uh, está aceptando? Uh, los pensamientos está aceptando tales tipos de pensamientos y muchas gracias por describir uh, tal ejemplo chillón que los pensamientos que elegimos y aceptamos afectan a nuestro estado interno y cualquier uh, persona sabe que cuando estamos con emociones precisamente con emociones negativas uh, afecta a nuestra atención está afectando a nuestro estado de tomar la decisión. ¿Y por qué? Entonces, ah, decimos, ah, bueno, párate, quédate tranquilo, siéntate y relájate. Y aquí es muy importante entender ah, que dominar las emociones no significa dirigir las emociones. Ah, y cuando dominamos, ah, ah, como decirlo? Cuando ocultamos las emisiones en nosotros mismos uh, sin desechar de estas emisiones. Entonces aparecen tales estados internos con negatividad y tal. Pero ahora uh, estoy intentando de resolver en qué trampa uh, estamos cayendo y tenemos que pensar sobre esto. Uh, ¿Qué tiene que estar en el base de cualquier uh, de cualquier estudio, estudiamiento y uh, sin aprender nuestra naturaleza. Incluso las personas al terminar la Universidad de Medicina no sabe sobre esto. Esto es muy importante. Y entonces, no importa qué tipo de información pasemos, y cómo manejamos con esta información sin saber sobre nuestra naturaleza uh, verdadera. Entonces, toda esta información que. Uh, tenemos puede estar dirigida contra de nosotros mismos y contra de nuestros pacientes por eso Olga muchas gracias por compartir con tu historia por lo que uh, por tu porque has atrevido de compartir con tu historia porque uh, entre los médicos realmente aparecen uh, las personas que realmente quieren resolver y aprender tales uh, cosas uh, tales manifestaciones en sí mismo porque tiene ganas de ayudar a su paciente, tiene ganas de ayudar a su prójimo. Y también hay un momento chillón: uh, durante de cuánto tiempo uh, durante, uh, dura este, este estado que obtenemos. Y cuando, y, y cuando escuchamos en la cabeza, uh, pensamientos negativos y entonces cuántos cuántos minutos dura esta acción que hacemos después cuando mientras estamos haciendo algo malo y entonces surge otra pregunta cuántos ¿Cuánto tiempo recordamos en nuestra cabeza, estamos manteniendo en nuestra cabeza estos recuerdos sobre lo que hacemos malo o alguien hace lo malo? Entonces, tenemos que aprender qué está haciendo y qué está dirigiendo por nosotros mismos. Esto tenemos que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros mismos como los especialistas no nos enseña cómo examinar, aprender nosotros mismos sobre nuestra naturaleza. Y recordé una historia de mi trabajo y ahí estaba hablando con mis compañeros del trabajo y una chica compartió con su historia que surgió con ella entre su familia. Uh, por primero uh, era un día de fiesta y su marido estaba cabreado con su hijo y luego esta chica ha uh, comenzado a discutir uh, con su esposo, luego con su hijo y otra hija, entonces uh, han comenzado a discutir entre sí totalmente y... Y este, digamos, un tarde habitual que puede ocurrir muy a menudo. Y al respuesta uh, a esta historia, otra chica uh, contó su historia cuando uh, puede ver un ejemplo, por ejemplo, un, un anuncio en televisión, uh, pueden enseñar una familia feliz uh, donde están. Uh, todos en la mesa están hablando entre sí, donde están uh, todos sonriendo. Y dice que también uh, me gustaría tener uh, tal familia donde estoy sonriendo y hablando uh, entre sí uh, con alegría, con sonrisa. Y entonces otra, nuestra compañera dice, sí, tal tipo de familia no existe. Y entonces, ¿por qué? Porque realmente la gente no tiene interés hacia otra persona pero yo estaba negando sus palabras porque realmente hay tales personas y realmente tenemos uh, personas uh, que pueden crear en su hogar unos ejemplos buenos, unos ejemplos buenos que nos demuestran las películas uh, de una atmósfera de amor, uh, felicidad. y Entonces, uh, lo que describe sobre la gente infeliz es Uh, las personas que están con emociones, uh, incluso pueden ser individuos enfermos uh, de, uh, de la psíquica, digamos, y entonces uh, no tenía que decir más y uh, estaba afinado un poco uh, también porque la gente está trabajando en uh, tal esfera como la medicina, no tienen claro para sí mismo uh, porque uh, que la persona puede vivir en otra manera, que puede vivir uh, sin uh, discusiones, puede estar feliz. Y realmente quiere compartir con esta felicidad y amor con su prójimo. Y realmente no quiere defender uh, su egoísmo. Porque en este momento simplemente uh, esta persona está feliz. Y simplemente quiere compartir con esta felicidad. Y felicidad y poder son cosas diferentes. Y uh, son caras de diferentes maneras. Gracias. Eh, puedo decir que estos ejemplos uh, de, corto, de comportamiento mal cuando la persona está con emociones se está imponiendo desde la infancia en nuestros cabezas incluso en nuestros estudios cuando estamos en la universidad nos habían enseñado uh, muchos ejemplos por ejemplo que sin los conflictos la persona no puede desarrollarse si la persona uh, en resultado del conflicto uh, está enfrentado uh, con un con una salida de esta situación entonces están encontrando una salida de esta situación y comienzan a desarrollar en su relación digamos y otro ejemplo si no encuentra tal um, si no encuentran la salida de este conflicto, entonces uh, siguen discutiendo más. Y tengo una pregunta, que nos enseña ser uh, animales a uh, discutirnos entre sí o ser una persona humana? Muchas gracias por compartir y con cada nuestro evento, cada nuestra conferencia, me doy cuenta cada vez más que, uh, que enseñan a los especialistas en la esfera de medicina y psicología. Uh, Sasha, puedo decir claramente que no enseñan a amar. Y si la especialista, al tratar con sus compañeros, y está confirmando muy firmemente que no se puede vivir sin conflictos, conflicto, si las personas no están conflictando entre sí, entonces esa persona no es normal. Entonces, ¿en qué estamos enfrentando? Bueno, amigos, no es normal. Entonces, tengo miedo incluso de pensar qué tipo de uh, consejos van a recibir uh, las pacientes de estos médicos. Y uh, ¿acaso no es... Un fracaso de, de nuestra humanidad. Bueno, esta información de un shock para mí. Y se puede agregar también un poco. También uh, estoy muy sorprendida lo que me enseñó a la universidad, en el instituto. Y muy a menudo los psicólogos uh, usan dicho si no tienes conflictos con los demás entonces prueba si tienes es uh... Si sí, tienes un latido de corazón, entonces esto uh, nos hace pensar que si la persona no tiene conflictos, entonces no es persona viva. Uh, sí, y es muy horrible. Y entonces lo, los especialistas tienen que resolver uh, en lo que están construyendo, en lo que están basando uh, los uh, comportamientos entre las personas, las relaciones entre las la gente. Y este es muy común y este ramo es muy importante para resolverlo. ¿Y sobre qué se trata la psicología moderna? Y nos cuenta que nuestras uh, relaciones están basando en una simpatía o una antipatía. Empatía está basando en el sexo, en relaciones sexuales, en responsabilidad. Pero incluso está diciendo cómo. Uh, manipulamos y controlamos unos a otros y cómo podemos uh, controlar a otra persona? Y cuando oyes tal tipo de recomendaciones, uh, cómo aprender de dominar uh, sobre una mujer, si eres hombre, y al revés. Entonces, surge una pregunta y aparece una pregunta, ¿y dónde está aquí? Uh, un, Uh, una salida para uh, crear un puente de relaciones puras, de relaciones de amor, donde se trata de amor. Y aquí uh, uh, está muy grande institución donde amor se cambia sobre el sexo, sobre relaciones sexuales y tal, y cambia su esencia. Como tal, no enseñan a la gente que aman uno a otro, y no enseñan cómo es. Y es un gran problema de psicología moderna en día de hoy, porque nos pone en un cajón de salida. Sí, y la psicología insiste que que todos nuestros problemas uh, salen uh, de lo que no sabemos hablar bien entre nosotros, chicos. Entonces, tenemos que confirmar que... Eh, no podemos aprender nada de nada. Es que durante de seis siglos eh, estamos hablando entre sí. Y entonces tal vez tenemos que hacer otro tipo de pregunta. Es que todos los problemas salen porque no sabemos sentir uno a otro. Sí, es una buena pregunta. Bueno, sí, no estoy seguro que ya no sabemos sentir, pero puedo decir que ahora estamos aprendiendo a sentirlo. Y realmente puedo decir que la gente está harta de tal formato de comportamiento entre sí. Y realmente damos cuenta que podemos actuar de otra manera y sin pedir la ayuda uh, de la especialista uh, sentimos que, y, y las personas pueden sentir que se puede encontrar una salida y cómo se puede actuar. Y resulta que lo sale y pueden hacer. Porque pero realmente puede decir que los televidentes que están viéndonos ahora pueden hacer conclusiones que todo es muy horrible y... Eh, nuestra sociedad es horrible y bueno, chicos, pero tenemos un, una salida en un sin salida, tenemos que seguir adelante para aprender a sentir y también me gustaría dar un ejemplo de la vida y contar sobre uh, tal ejemplo como shopping, uh, cuando sin parar queremos comprar la ropa, cuando uh, cuando las personas pueden llegar a la tienda para el hombre, para el hombre, hombre perdón, es un, es un alcanzamiento de comprar. Uh, una cosa, un, una ropa que necesita y para la mujer es un proceso y si pueden ir juntos a la tienda para compras, entonces uh, pueden ocurrir un proceso inormal de, de una gran discusión y tal, el hombre puede escuchar tal tipo de pensamientos, uh, está... Mal de la cabeza esta mujer, porque tiene que comprar todo lo que vea, o porque beneficia tal cosa u otra. Pero de tales tipos de pensamientos, si la persona lo acepta, surge un conflicto. Y si la mujer, si la mujer antes que salir con su Uh, esposo con su marido a la tienda, uh, puede ir sola y, y hacer lo que, y comprar lo que quiere, entonces no va a aparecer, va, no va a surgir uh, tales conflictos, y si uh, mujer, Viene y, y si uh, vienen a la tienda juntos y la mujer compra, uh, un por ejemplo, un vestido para ella y surge un pensamiento en el hombre. Y entonces, ¿para qué me había llevado a la tienda si uh, eligió ella misma un vestido? Y entonces, ¿para qué necesito yo? ¿Para qué tengo que estar con ella aquí? Y los pensamientos uh, tienen... Uh, tales uh, manifestaciones en nuestra cabeza que no, no está de mi, estado, uh, de mi estado y tiene que estar seguro que las mismas cosas que, por ejemplo, este vestido que compra, uh, tiene que ser de buena calidad y entonces uh, puede aparecer al lado conmigo, una guapa, como una guapa y tal. Y tales tipos de pensamientos no se tratan nada más, sino que con un orgullo, y, pero pueden aparecer otras uh, manifestaciones y situaciones. Por ejemplo, cuando la mujer uh, va sola a la tienda y su esposo queda esperando en el coche, y uh, entonces cuando uh, tiene que pagar, entonces, llama a su marido para que se pague para lo que eligió. Y digamos que este es un espectáculo, espectáculo de un uh, control y poder uh, en, en la familia, entre todos. Y no importa uh, que eres una mujer o un hombre, es que la conciencia ofrece para cada uno de ellos un patrón de control, un patrón de poder, pero tenemos que negarlo, tenemos que desecharnos de esto, y entonces podemos ser felices, y realmente todo es muy sencillo, chicos. Sí, muchas gracias, Eugenio, para tocar este tema, porque toda la gente... Lleva la ropa, pueden comprar algo, es un ejemplo chillón. Y lo primero que me gustaría señalar y es seguir este tema, seguir este ejemplo, uh, un poco con otras uh, observaciones mías que confirman que confirma este proceso, digamos, un proceso ritual de shopping que está dirigido para alcanzar el poder. Y muy a menudo, cuando la gente está pidiendo ayuda de los especialistas para resolver los problemas, eh, en su pareja, entonces, se encuentra con unas manifestaciones de psíquica, digamos, y en, eh, y en Europa hay unos especialistas que escribían un montón de libros sobre tratamiento entre mujer y hombre, entre relación entre hombre, y entonces se puede, si tienes ganas, se puede encontrar algo, resolver algo bueno en estos libros, pero bueno, cuando la persona uh, se da clara, se da claro para sí mismo y estaba esforzando para aprender su naturaleza, su naturaleza dual para identificarla en sí mismo. Entonces, no hay ningún tipo de diferencia entre uh, la conciencia femenina y la conciencia masculina, porque la conciencia es un programa y se funciona de la manera igual. No importa si eres una mujer o eres un hombre. Y, algo, y todo está prescrito en estos programas. Y bueno, y para mí, shopping, uh, para mí siempre parecía como... Es como un tiempo de, no sé, de una fiesta, de una feria para la, para la mujer, que eh, si hombre no, tiene, no toma en cuenta, si no hablamos aquí sobre lo que mencionaste, Ah, que tiene que pagar para la ropa que compra y tal. entonces... Para mí, puedo percibir el hombre como un esclavo que totalmente esclavo, está esclavizado por la mujer. Y no veo ninguna alegría en las caras de los hombres en este proceso de las compras cuando lo hacen juntos. Y puedo decir de, mí, de mi parte que siempre intento escaparme de tal tipo de compras con mi mujer. Y aquí la manifestación del poder puede ser percibida por cada persona. ¿Por qué aparecen tales conflictos? Porque cada persona sabe sentir cuando alguien quiere manipular, manipular y dominarlo. Y hoy. Ah, muy profundo y e interesante hemos resolvido los momentos que están provocando los conflictos y están ah, formando un tirán, un déspoto en nosotros mismos. Y la salida, y la salida es muy sencilla para... Uh, desecharnos de esto. Y antes de uh, hacer conclusiones, nos gustaría uh, demostrar ahora un uh, fragmento de transmisión con Negro Mikhailovich Danilo, y vamos a seguir adelante.
2: En el amor
1: no hay poder. En el amor hay igualdad. En el amor hay, en el amor, hay amor. Amigos míos, esto es cierto. Esto es lo que calienta desde dentro. ¿Cómo puedes tener poder sobre alguien que amas? No se puede. Solo puedes amar. Mientras que el poder viene de Shaitán. Mientras que el diablo tiene una jerarquía. Entonces, ¿por qué hemos construido una Jerarquía de poder basada en las palabras de los profetas, en la mayoría, en, en la mayor verdad. ¿Por qué? Una simple pregunta. ¿Por qué no amamos a Dios y por qué tenemos miedo de Satanás? Ese es el problema. Sí, y ahora vamos a hacer conclusiones. En día de hoy, cada uno de nosotros uh, tiene comprensión que relación entre la gente depende de lo que la gente está tratando conmigo y sale de este punto entonces por eso uh, queremos cambiar nuestro prójimo sino sí, no nosotros mismos pero uh, relaciones con otra gente es por primero nuestro tratamiento con la persona y depende solamente de nosotros mismos. en, en ninguna manera puede depender de las manifestaciones y comportamiento, cómo se trata conmigo otra persona y de qué, en qué vamos a basarnos, en qué vamos a orientarnos. En, para orientarnos en estas uh, relaciones. Podemos basarnos en los comentarios que suenan en la cabeza, podemos confiarnos, ¿no? O, bueno, puedo decir que normalmente lo hacemos siempre, hacemos, seguimos tales pensamientos. Pero cuando uh, comunicamos con otra persona Entonces tenemos que dar cuenta lo que uh, no tenemos que mm, confiarnos a la conciencia, no tenemos que basarnos en la conciencia porque solo está construyendo una situación, una relación según el dictado de la bestia. Y sabemos que la persona tiene el alma. Y tenemos que aprender a sentir. Tenemos que aprender cómo tenemos que actuar con nuestro prójimo según nuestros sentidos profundos. Y hay solamente un sentimiento, es amor, amigos. Y sabemos lo de nuestra historia cotidiana, que sin amor realmente somos pobres no podremos uh, superar nada sin amor y cuando estamos con amor y alegría eh, este es un clave para todo y entonces tenemos que dar cuenta para qué construimos relaciones y tenemos que aprender uh, est estamos encontrando uh, una salida para que la persona uh, está dominando por mi animal de mi conciencia o estamos basando en los sentimientos. Y lo más importante que las relaciones con la persona están basando en uh, lo que uh, comportamos nosotros mismos uh, con la persona. Es significa aprender a amar aprender a ser feliz y es para siempre. Entonces, ¿para qué dejarnos aprender a amar, dejar aprender a ser feliz? ¿Y acaso puede ser algo más importante que ser feliz y estar con amor? Simplemente hacer la pregunta para sí mismo. ¿Qué aprendí durante mi vida? y ¿Qué he hecho que me hizo feliz? Y lo más importante es aprender a amar. Y la única salida, la única clave es aprender a amar y hacer algo bueno juntos para todos. Nos falta en nuestras relaciones el amor y bondad. Tenemos que aprenderlo. Uh, mira, chicos, y cuando queremos obtener, uh, queremos uh, um, obtener um, algo para hacer las cosas bien entonces uh, podremos buscar una especialista que nos enseña cómo hacerlo para aprender cómo actuarnos que simplemente nos permita sobrevivir pero no vivir pero amor es más importante de todo es lo que nos hace vivo y nos hace vivir cada día y no hay ningún y no hay maestro más supremo que Dios Dios es un maestro supremo y antes de aprender a amar a Dios entonces no sabes qué amar no sabes qué hacer en esta vida ¿y por qué? Uh, digo así porque con Dios se puede comunicar en idioma de amor se puede hablar y comunicar con él simplemente en el idioma de sentimientos profundos, amor. Y no solo está escuchando de nosotros amor, la gratitud, es idioma de sentimientos profundos, es una enseñanza muy buena, es enseñanza más grande de todo. Y escuché tal dicho que uh, amor es in interminable. Entonces, si hay tal dicho, entonces hay ejemplos reales. Y uh, comencé a buscar estos ejemplos y encontré a la profeta Mahoma, Jesús. Y puedo decir que a aquellas personas... Están que toda la gente están adorando a estas personas, Jesús y el profeta Mahoma. Estaba con tales situaciones, estaba enfrentado con tales situaciones cuando la persona estaba en el lecho de la muerte, estaba a punto de morir, y salir de esta vida y visto unos. Y visto diferentes ejemplos y he visto cómo la persona podía apoyar en tales momentos a esta persona con las palabras de amor, con las palabras de bondad. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos aprenderlo ah, cada día, cada día, amigos? Y por eso digo que no hay un maestro ah, más supremo que Dios. Y entonces la enseñanza más importante es esforzarnos para aprender a amar uno a otro, amar Dios. Y amar uno a otro, amar a Dios, no es separable entre sí. Y si hablamos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, entonces se trata de amor verdadero y hay una trampa de la conciencia y me gustaría hablar sobre ella y muy a menudo escucho en mi conciencia unos comentarios de las personas, la sociedad cambia cuando uh, todos nosotros cambiamos y entonces no hay que ver alrededor de nosotros mismos, amigos tenemos que ver a nuestra profundidad, a nuestro interior tenemos que ver a nuestros mismos y hoy hemos hablado que tenemos que ser responsables por nuestra elección por lo que hacemos por nuestras acciones y cuando la persona aprende a amar entonces aparece la responsabilidad esto pues, y este tiene que ser lo más importante de todo, no es poder sobre otra persona y no tenemos que lucharnos con lo malo simplemente no tenemos que mantenerlo, tenemos que dejarlo y está, prestar atención en las cosas buenas. Y en nuestra cabeza suena muy a menudo los pensamientos, ¿qué puedo hacer yo si soy solo? ¿Y ¿Por qué estás solo? Somos ocho millones, miles de millones y podemos mucho. Al unirnos, podemos hacer grandes cosas juntos y es un apoyo muy grande. Y solo la misma persona puede negar este apoyo, entonces es su elección. Bueno. ¿Y cómo pensáis? ¿Puede la madre que está amando a su hijo? ¿Puede, puede ser? No, ¿No puede prestar atención que ahora en el mundo uh, mueren los niños de falta de la agua, de falta de medicamentos y tal? Y si no hacemos nada de nada para proteger a uh, estos niños para proteger a todos los niños. Entonces no podemos proteger nuestros niños. Entonces, aquí uh, tomo la respons responsabilidad que ¿qué hago yo para todos nosotros vivimos en sociedad buena, donde todos están protegidos. Y cuando nuestros niños crecen y salen fuera de nuestra casa, entonces pueden estar uh, matados por otra persona, puede estar uh, sin dinero, quedar sin dinero, uh, uh, sin tener la ropa, sin tener vehículo, coche. ¿Y acaso no es nuestros niños? Pero constantemente permanecemos en uh, con el miedo, estamos con el miedo, pero estar con el miedo no es amor hacia sí mismo. Y si no hay amor hacia sí mismo, entonces no hay amor hacia toda la gente. Y si podemos imaginar que todos nuestros niños están en nuestra familia y luego uh, salen fuera de nuestra casa, entonces incluso siguen estar en la familia, la familia mundial. Y tenemos que cuidar nuestra familia, uh, cuidar nuestros niños y cuidar familia humana única y tenemos una oportunidad en día de hoy, tenemos una oportunidad construir una sociedad suprema, sociedad suprema, y es una sociedad humana de la gente que aprenden a amar, aprenden a sentir, y es una idioma, lenguaje única que está capaz de unir a toda la gente, y creo que... Uh, en estas historias que hemos uh, resolvido hoy se da claro para, nosot para nosotros todo lo que pasa. Muchas gracias. Y, uh, hemos comenzado nuestra transmisión de hoy uh, de lo que nuestra humanidad ahora está en el borde de elección. Y, uh, lo que Uh, tienen que enfrentar a los especialistas en día de hoy, en su familia, en el trabajo, uh, incluso si están fuera de casa, en la calle y en aquellos lugares donde estamos muy menudo, donde uh, comunicamos con la gente. Entonces las conclusiones tenemos muy malas porque el formato de nuestra sociedad está en un callejón sin salida del consumo. Consumo comienza a dominar a sí mismo y a hablar sobre dominación y consumismo. No hablamos sobre las compras, hablamos sobre, aquí hablamos sobre egoísmo y poder, que no tiene que, no tiene que ver nada con la humanidad y que está manifestada por todos los uh, lugares, uh, las familias, trabajo y tal, uh, tienen manifestaciones en todo. Y cuando la gente, al beneficio de la conciencia, al beneficio de la naturaleza bestial, comienza a dominar y uh, gobernar con su prójimo de la familia y intentan transmitir este poder durante, uh, um, a través de toda su vida, y entonces pueden... Uh, puede, pueden uh, comportar mal con la persona cercana. Y entonces surge una pregunta. Díganos, por favor, y no es un secreto en día de hoy que en tiempo cercano, no para, para cada uh, nación, para cada país, uh, tiene que estar enfrentada con cambios globales climáticos y no es un secreto que la mayoría de la gente tiene que abandonar sus casas para uh, pasar a vivir en otro país, en otro lugar. Y cuando la gente viene en otro lugar, en otro país, uh, cuando están en esta sala antes de entrar en la casa, en la otra casa, y dónde están la gente que están dominando por el demonio, por el bestia, entonces surge una pregunta, podemos aquí encontrar uh, la idioma, uh, la idioma única para uh, comunicarnos bien, pero creo que cada uno de nosotros mismos puede hacer sus propias conclusiones y no hay que imaginar mucho. Solamente es suficiente ver lo que está pasando en nuestra familia, chicos, y ver cómo están pasando nuestras uh, relaciones en nuestra familia. ¿Acaso hay amor aquí? ¿Acaso hay igualdad entre nosotros? y ¿Estás listo? para sacrificarte, digamos, a sí mismo para el beneficio de otra persona. Y en día de hoy y en realidad hemos uh, demostrado uh, con cuidado los fragmentos uh, de transmisiones con Igor Mikhailovich Danilov para uh, para, para la mayoría de la gente había llegado el pensamiento único, digamos, amor, chicos, se trata sobre amor. Amigos, solo con amor podemos sobrevivirnos, solo unirnos por amor, es, podemos vivir y sobrevivir. Aquí se trata también sobre sociedad creativa, también podemos vivir. Y podemos regular, regalar para nuestros niños, para la humanidad, el futuro en nuestro planeta común. Y en este momento, cada uno quien está viendo este programa puede comenzar a amar justo ahora, justo aquí ahora, porque nada es difícil, es fácil. Amor es para cada uno. Unirnos por amor, unirnos, unirse por la vida, puede cada uno. Y esta dirección no es difícil. Simplemente piensa, por favor, ¿qué querés? ¿Acaso no estáis harto de este desconfort y de este. Um, de estas cosas horribles que ocurren y lo que está pasando en nuestra cabeza, amar es muy sencillo, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Y por favor, uh, hay que ver un fragmento más que vamos a terminar nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Hoy entiendo la importancia de la unidad entre todos nosotros. Me gustaría hablar sobre cómo podemos lograr esta unidad y cómo nosotros, todas las personas, simplemente podemos aprender a, a respetarnos. Uno a otro. Bueno, en realidad hay dos formas, siempre hay dos formas de la salida, digamos. Incluso para resolver la tarea de acaba de expresar. Uh, bueno, hay un camino, es largo y espinoso, es complejo. Está nuevamente ligado a la a posición al sistema mismo, al diablo mismo, y a luchar consigo mismo. Sin embargo, hay una manera muy simple y cercana, en realidad está cerca para todos, chicos. Sin embargo, pocas personas que uh, quieren pensar, empezarlo, pasarlo, uh, ¿sabes de qué, de qué manera es? ¿De qué se trata? Dejar de servir a, sat a Satanás y empezar a servir a Dios. Porque, de hecho, cada uno uh, da cuenta sobre lo bueno y sobre lo malo. Después de todo... Cada persona sabe lo que es, bueno, que es lo malo. Cuando, actua, cuando actúa mal, sabe que actúa mal, pero ¿por qué actúa mal? por el orgullo y el desecho interior, el si significado, uh, la emoción. Y toda esta sociedad interior no proviene de la personalidad, viene exactamente de la conciencia, de este dictador interno, de quien está gobernado. Uh, los, de hecho, cuando... Le transfieren poder sobre sí mismos. No es así. Sin embargo, ¿por qué transferir el poder sobre uno mismo a una bestia y sin alma que quiere com cometer, comer uh, todo el tiempo? Bueno, uh, aquí todo es muy simple, chicos. Uh, porque qué alimentar un pozo sin fondo? Nunca lo alimentarás, no le, vas a llenarlo. Eso es lo que es. El demonio de que está sentando en todos, es, que está en todos. Uh, deja de escucharlo y comienza a servir a Dios. Comienza a amarnos uh, unos a otros, respet respetándolos. Uh, digamos, ¿no? Cedas a las misiones que los demonios te envían. Mi amigo, ese es todo. Y todo comenzará a nivelarse. Echemos un vistazo, ya que hemos hablado muchas veces sobre la sociedad creativa, y que todas las personas la quieren y todos se esfuerzan por lograrla, por construirla. En realidad, todas las personas aspiran y quieren vivir en una sociedad ideal. Este Edén donde... El alma canta, donde se alegra, donde todos están unidos. Eso es lo que la gente quiere y aspiran a eso. Uh, ni siquiera una sociedad creativa, repetiré una vez más, sino una sociedad ideal. Es la casa de lo que todos salimos, uh, de la que hemos salido de ella. Así es como vivimos durante seis mil, seis mil años. Bueno, no es así. Uh, mientras. Que más tarde todo cambió y entendemos que esto está mal, entendemos que esto es malo, todo lo entienden, pero seguimos haciendo. Por, por lo tanto, te lo digo, hay dos formas y la segunda forma, una larga es comenzar a convencerse mutuamente, a luchar contra el mal, tropezar, caer, levantarse, por, pero continuar viviendo de nuevo bajo el dictado de este demonio y llorar que no soy lo suficiente, no soy fuerte, no puedo y tal. ¿Cómo es esto posible y es imposible? En otras palabras, para uh, seguir existiendo de la misma manera que ahora, pero al menos para aplicar un poco, digamos, algunos métodos de confrontación contra esto. Luego, lentamente, en algún lugar, ya este de, uh, detienes un poco en algún lugar en algún lugar haces algo un poco bueno y etcétera. Bueno, no importa, pero todos estos adivinos que has mencionado, así como todas las religiones de nuevo, todos los uh, dualistas pero todos están hablando de nuestros tiempos, que todos somos afortunados, vivimos en este tiempo y el futuro depende de nosotros y depende de cada uno de nosotros y todo es sencillo, es verdad.